0: I samband med krigsnyheterna från Ukraina har vi också talat en hel del om ekonomi. Och en orsak är att ekonomiska sanktioner används för att pressa Ryssland till att upphöra med sitt anfall eller åtminstone att göra det svårare för Ryssland. Men samtidigt har kriget också ekonomiska följder för oss i väst. Och en sån följd är att inflationen ökar. Det finns alltså en koppling mellan inflationen och kriget. Välkommen med i pengarnas värld, du som lyssnar just nu. Och välkommen Frey Björses placeringsansvarig vid Handelsbanken i Vasa. Tackar. Kan du på något vis lättfattat förklara vilken är kopplingen mellan inflationen och kriget som just nu rasar i Europa?
1: Ja, vi hade ju en inflation i världsekonomin, speciellt på Västeuropa och USA redan före kriget och där hade vi en... Eftervåk kanske från pandemin då, då alla drog ner på sina lager och, och tillverkning och sånt och så överraskade då efterfrågan eh, stort och, och det här, då, då hade vi stigande priser. Eh, Där tillkom den här kriget då som gjort givetvis att oljepriser steg väldigt hastigt och energipriserna, och gasen. Och det här är ju någonting som vi behöver hela tiden i allt vad vi gör och, och då har vi nog inflationen i famnen så den stärktes ytterligare då av, av det här, det, detta krig.
0: Så nu talar du alltså om energipriserna som går upp och det är en orsak till inflationen.
1: Ja Absolut, det är den största orsaken just på grund av det här kriget för att, att vi är ju väldigt beroende av rysk olja som ju är, är nästan 30 procent av produktionen i, i världen och sen har vi ju Tyskland och Italien då speciellt som är väldigt beroende av den ryska gasen.
0: Inflation betyder ju att priserna stiger eller man kan också säga det så att köpkraften hos, hos konsumenter minskar. Är, är det samma sak?
1: No, det är nog samma sak, ja. Man kan ta det med ett enkelt räkneexempel. Uh, om vi hade nu då i mars här i, i Finland 4,4 inflation. inflation. Den matkasse som kostade för ett år sen 100 euro så kostade nu 104,40. Så
0: inflation betyder det att när jag går till butiken och handlar- det var jag brukar handla och det kostar 40 euro. Så lite senare så kostade det mer än 40 euro. Och när vi talar om historiskt om inflationen så brukar man alltid se exempel på människor i Tyskland mellan världskrigen som behövde en skottkärra för att få alla sedlar som behövdes för sina matuppköp. Och det kallades hyperinflation men... Någonstans där är vi ju absolut inte, eller hur framgörs
1: Nej, det är vi nog inte. Hyperinflationen kommer nog helt andra orsaker, bland annat sedelpressar och, och det här är en stor brist på, på varor. Det har vi ju inte här nu, inte, utan vi har en inflation som nu har, har det här, delvis har startat för, för att vi har eh, komponentbrister och, och vi har den stor efterfrågan i världsekonomin som inte riktigt kunnat mötas. Och så har vi ju då liksom små detaljer då som någon sjökapten i Suezkanalen som klantar sig och det här där blev det stopp. Och där kommer det här. Men vi är ju ändå inte på sådana såna rysliga nivåer. Vi hade väl sett nu högsta monteringen och då 9% i Italien här för, för Mars. Men, men vi pratar ju inte om någon hyperinflation för det inte.
0: Men när du nämnde att det var för mycket sedlar i, i system, omlopp så är det inte just det också som centralbankerna nu har gjort att de har äh, lånat billigt pengar åt, åt företag för att just hålla systemet igång för att få hjulet att snurra snabbare. Så på sätt och vis liksom, har vi för mycket pengar i omlopp nu, eller?
1: Ja, stämmer. De har ju varit och stödköpt nu då, på, speciellt på räntemarknaden, hade, hade tyngt ut pengar både i USA och gör det ännu samma här i, i Europa, Europeiska centralbanken. Och här, det hade ju gjort ganska länge redan. De kommer ju att minska i det nu i och med att vi har inflationen i famnen och den har överraskat på högra, högre nivå än väntat varenda månad nu de senaste 5-6 månaderna. Så det här stödköpen avslutas nog och man kan väl kanske fundera då att vart, vart, var har vi liksom inflationen i, i på basen av dessa mycket pengar och då kan man tänka sig att är det fastighetspriserna som har stigit för mycket är det börsen som har stigit för mycket. Det där är någonting som vi får, får det här se an
0: efter. Det talas mycket om strejkar. Just denna morgon då vi spelar in den här diskussionen så börjar strejken och strecken strevar förstås efter att höja vårdarnas löner. Och en orsak till inflation brukar ju sägas vara också att lönerna stiger. Och då har vi att det är mycket pengar i omlopp, dels att lönerna stiger och det som du sa att energipriserna stiger. Sen talas det också om att förväntningar på inflation skapar inflation. Kan, kan du förklara det?
1: Ja, förväntningar på inflation skapar väl inte i sig inflationen men de höjer ju på räntorna. Det är de, de, de långa räntorna som, som stiger, då, då förväntningarna på inflationen stiger. För att det är ju klart att ska du, ska du köpa, köpa Finlands obligation på, på tio år så du nöjer du inte dig med en procent om inflationen är tre För då, då kommer du efter tio år ut med, med mindre köpkraft. Så, så det förväntningarna då skapar kanske inflation igen. Alltså inflationsförväntningarna skapar högre räntor och med högre räntor så får du ju lite mer inflation.
0: Okej. Okay. Nu när vi diskuterar inflationen och, du redan, och vi redan har flera gånger nämnt energipriser så, och samtidigt talar vi också om höjda livsmedelspriser, matpriser så tycker jag det är ganska klart att inflationen drabbar väl oss inte alla lika. Jag menar, om inte jag har en bensinvir så då slipper väl en stor del av eländet eller oljeuppvärmning för den delen. Eller hur funkar det?
1: Ja, den är, den är det här inte alls jämlik. Och ganska bra exempel har vi ju faktiskt om vi ser i Europa nu, med, med Italiens 9%, Tyskland 7,5%, Finland 4,4%. Och de här siffrorna är garanterat också för hushållen alldeles danna Att cyklar till jobbet och har en lite mindre, lite mindre hus eller mindre lägenhet så inte, inte trabbas du alls på samma sätt som den som måste pendla 100 km med, med en bil och har ett stort egna hem som, som har direkt elvärme eller, eller oljeelvning. Så, så det här, de, de är väldigt olika. De, här. Att de siffror som, som alltid kommer då, som, som vi har hade senast 4,4 för Finland så det är ju liksom för medelmedborgarens bruk.
0: Jag har ibland tittat i de här sammanhangen på den här matkorgen och tänkt att men, hey, om jag plockar dig från bort just sånt som går upp så borde det ju inte drabba mig. Det är väl en någorlunda hållbar strategi, eller?
1: Ja, absolut. Jag tror dock med dessa högra energipriser nu så så det här så får du nog plocka väldigt noggrant för att inte få en dyrare matgård för att det kommer nog gå igenom liksom allt och vi har ju dessutom då de här spannmålspriserna som påverkas mycket av det här kriget i och med att, att det är ju jättestora VT-exportörer, både Ukraina och Ryssland så det kommer att gå på, på världsmarknaderna priserna och de drabbar nog också oss här.
0: Och så är det väl också på det sättet i sanningens namn att även om jag inte skulle ha en bensinbil, no, vilket jag de facto har, men eh, om jag inte skulle ha en bensinbil så eh, eftersom till exempel den som transporterar mina varor till butiken drabbas av högre bensinpriser så drabbade ju mig sen ändå förr eller senare eftersom den som transporterar höja priserna och den som säljer varan höja priserna då då, då kommer det från min plånbok sen ändå.
1: Ja, absolut. Så här är det. För att de, de kan ju inte transportera... Eller transportbolagen måste ju också göra vinster. För att det överhuvudtaget överleva. Och då blir transporterna dyrare. Och det, det går ut i varorna och i din plånbok till syvende och sist. Så det är nog liksom vi konsumenter som
0: betalar det här hela. Och så tänkte jag på det att... Den som har små marginaler... Den som har lite pengar... Så den drabbas naturligtvis hårdare. Jag menar, den som har goda inkomster... Så den kan ju liksom lite välja bort att okej okay, jag gör inte där och jag köper inte där men man har alltid råd med mat när man har goda inkomster men har man dåliga inkomster och matpriserna går upp och bensinpriserna går upp så då, jag menar, då, då finns det ingenstans att, att pruta.
1: Stämmer. Och det här kommer vi nog säkert att se på konsumtionen här i Finland också. Att den, den övriga konsumtionen som då var ganska stor och, och på stigande, och, och som vi trodde skulle fortsätta här. Så, så den får nog sig en knäck. Så, så konsumtionen kommer att bli, bli mindre och den kommer att gå mer då enbart för uh, att överleva om man säger så
0: karikerat. Vi gör ju ofta i det här landet, ja, i många länder gör vi här förtroendebarometrar brukar det kallas ibland, där vi frågar ett stort antal medborgare att vad har du för tilltro till din ekonomi och framtiden? Och nu såg jag bara här, nu har jag inte exakta siffrorna, men förtroendet har rasat ännu före kriget. Också under pandemin så hade finländarna nog stort förtroende för, för sin egen ekonomi, men, men nu såg jag att, att det har sjunkit drastiskt. Och det är, logiskt förstås. Jag hoppas samtidigt att massmedia inte liksom trummar för hårt på de, här, på de här negativa scenarierna och, och, och förorsakar att, att folk också liksom blir onödigt oroliga och rädda. Vilket också för mig till, till det som jag har tänkt på att på 1970-talet var inflationen högre än vad den är nu. Det fanns tidigare då det var närmare 10% och eh, samhället snurrade ändå och vi överlevde så jag vet inte, kan vi vara jätteoroliga nu för en say, 5% inflation?
1: Nej det tycker jag inte behöver vara, den, den kommer ändå att, att vara tillfällig. Vi ska komma ihåg att de här inflationssiffrorna mät ju alltid år till år och om vi nu lever med, med oljepriser då på, på det här nivåerna, energipriser på det här nivåerna och det bibehålls på dessa nivåer så kommer inflationen nästa år att vara betydligt lägre. Så, så den här tidigare 70-talet, det var ju oljekrisen egentligen då 73 som satt igång den inflationsvågen för det var första gången vi fick betala för oljan riktigt ordentligt och Det, här, det ledde då till en, en stor inflation förstås för då var vi mycket mer oljeberoende än vad vi är idag. Och vi hade, dessutom hade vi en massa devalveringar på gång hela tiden vilket ju ledde alltid till att man skulle ha högre löner och högre löner ledde till inflation. Så, så det här, vi hade en riktig spiral på gång då. Nu kommer också vi också i höst att ha, ha ganska tuffa löneförhandlingar. Och vi, de håller, det är ju som du konstaterar här att strejkvarsel är på gång och strejkar är på gång redan. Så vi ser ju nog en, en, en löneförhöjning kommer ju säkert att, att bli följden av det här. och då, då blir ju ändå varorna dyrare på basen av det. Så, så vi, vi får nog leva med en lite högre inflation här ett tag. Men, men det här, jag ser det inte som ett stort problem
0: vi talar alltså med Frej Björses som är placeringsansvarig vid Handelsbanken i Vasa här i pengarnas värld just nu. Jag tänkte sen slänga en sån fråga till dig Frey att finns det fördelar med inflationen?
1: Ja, Europeiska centralbanken och också USA för den delen försöker ju hålla inflationen på cirka 2%. Och med en inflation på 2% så då betyder det ju att vi har en tillväxt i ekonomin men inte för hög inflation. Och där, där, dit försöker de styra det då med räntehöjningar och räntesänkningar och, och olika stöd och stödåtgärder. Det låter ju som... In, in, 2%, inte 2 procent, mycket. Men, men det, här, det som är viktigt där är ju förstås att man går för lågt och hamnar på deflationssidan. För då hamnar vi lite i Japans spår. Och i den deflation så då, då är det ju ingen som köpa någonting idag. Eftersom man om tre månader får det billigare. Så det goda med inflationen är att det, här, det håller igång konsumtionen.
0: Så tanken är den att när jag vet att varorna blir lite dyrare hela tiden. Så finns det ingen orsak att skjuta upp på mina uppköp utan då, eh, då handlar jag och då snurrar hjulerna. Just så. Och motsatsen deflation skulle betyda att priserna blir billigare och då väntar jag naturligtvis till nästa vecka eller nästa månad för att köpa min nya mobiltelefon eller något sånt. Eh, visserligen ska vi väl konstatera att eh, det att priserna stiger behöver ju inte alltid betyda... Eh, bero på inflation utan priser kan stiga också annars. Till exempel en ny modell av mobiltelefonen som innehåller mera tekniska möjligheter så kan ju vara dyrare helt oberoende av inflation. Centralbankerna har som uppdrag det deras don att se till att inflationen inte stiger för högt och de har talat om att få ner den här Inflationen som vi nu drabbas av också, till ungefär 2 procent så småningom. Tror du att, att centralbankerna lyckas med det? Har de liksom redskap?
1: Ja, över tid lyckas det de säkert. Nu har vi liksom, om vi jämför USA och Europa här så är vi helt två lägen. För USA har nu då en, en här inflation på gång, lönerna stiger. Men de här är det här energiproblemet som vi har här nu och de har ett krig precis bredvid så de, här, de kan gott höja räntorna och de har börjat än och kommer att göra det och, och, och det här får på det viset då sakta till ekonomin där så att den, den, och inflationen då samtidigt. Medan här är ju lite nu mellan barken och trä för att vi har redan liksom stigande priser som i sig också bromsar ekonomin som vi konstaterar just bromsar konsumtionen Stora frågan, hur, hur går det med investeringarna Vågar man investera så, så det finns liksom en faktorer som, som tar ner farten på ekonomin här. Ska vi då dessutom gå och höja rentorna, så då kan det bli att det blir lite krasch och att den stannar helt och hållet. Så, så europeiska centralbanken har nog det väldigt jobbigt just nu.
0: Men vad ska europeiska centralbanken göra? då?
1: För min del så, så jag tycker jag definitivt att vi de ska sluta med det stödköpen. För som vi konstaterar, det finns än för mycket pengar i samhället och hela rentemarknaden är upp och ner för stöd. Så det, det, det ska de ta till i första hand. Och sen se si tiden an att ska de börja höja på räntorna. Kan det göra det? Hur behövs det? Det kan hända än att det här problemet har, har själv dött om ett år.
0: visar du då till, till det här kriget och, och krisen? Och
1: och krisen gör att vi, vi konsumerar mindre, vi investerar inte och därmed, därmed så finns ju inte någon stor efterfrågan på marknaden heller och då kommer ju nog priserna ner.
0: Märker du i egenskap av bankman att, att människors tilltro till, till framtiden har, har det där minskat eller ska vi säga att folk är försiktigare med både placeringar och, och till exempel lägenhetsköp och, och bostadsköp och sånt?
1: Nej jag har inte märkt det ännu här i Vasa i alla fall så, så bostadsmarknaden går nog helt okej okay ännu och den här företagssidan också investerar så inte har det kommit ännu, ännu emot men, men det här, de här större Investerarna kan jag nog förstå att de, de, de tänker och funderar och, och nu är ju liksom alla byggnationer med en sån här inflation väldigt svår. Jag menar, ska du göra ett projekt nu då på ett och ett halvt år och du har ingen aning om vad, vad varorna kostar om ett år så nu, nu är det ju jättesvårt att, att sätta igång det. Placerarna då så, så de är det ju lite avvaktande för börskurserna kommer ju ner och så kommer de upp tillbaka väldigt hastigt så, så här har vi ju kanske inte alltid alltihop ännu med vad det här kriget kan medföra.
0: Och det är väl just det, för avslutningsvis så kan vi konstatera att vi vet inte ännu vart, vart det här kriget för oss så att säga och, och, och vi ska ju förstås då hoppas att, att det inte sker en sån här eskalation att det inte trappas upp eller breds ut desto mer. Men jag tolkar liksom dina ord här nu i den här diskussionen egentligen som ganska lugnande det att inflationstakten är mycket högre än vad den har varit under senaste tiden är inte så farligt. Och vi, det, det liksom rättar till sig så småningom. För att nu riktigt säger det kort och enkelt. Ja, så tror jag. Bra. Frey från Handelsbanken i Vasa. Tack för att du var med i Pengarnas värld. Jag tackar. Du har just hört i Pengarnas värld med Pekka Palmgren.